0: Eccoci qua, bentornati su Life in the Garden Prima di lasciarvi l'intervista con Eleonora Giulio Dori vorrei ringraziare tutti quelli che mi stanno sostenendo in questo progetto e volevo anche dirvi che troverete il podcast in tutte le piattaforme da Spotify a Radio Public, a Google Podcast e a iTunes in alcune piattaforme potete anche lasciare dei commenti, recensioni quindi se vi è piaciuto mettete qualche stellina altrimenti... Non lo fate. E per suggerimenti scrivetemi su enricodellachiocciola gmail.com, su Facebook Enrico della su Instagram, Chiocciola EnricoDella23. E volevo anche dirvi che il mio audio in questa intervista non è il top, ma ci stiamo lavorando e mi attrezzerò per migliorare. E l'audio di Eleonora si sente molto meglio. Vi chiedo scusa in anticipo, però uh... Credo che comunque l'intervista alla fine si, si possa sentire. E quindi vi lascio all'intervista. A presto, grazie a tutti. Ciao! Allons enfants de la <totiposanica> le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la
1: L'étendard
0: sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir les féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras pour égorger nos fils et nos compagnes aux armes citoyens. Forme le battaglia, maciamo, marchons, maciamo, 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 E abbiamo iniziato con uh, la Marsigliese. Perché oggi, maciamo, 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 eh, marsigliese cantata da delle mie amiche francesi che ringrazio Jennifer, Eloise e la bambina che si sente in sottofondo è Anna e proprio oggi che è il 14 luglio ha riaperto dopo quattro mesi eh, Le Manoir, che è un albergo ristorante con giardino e orto biologico annessi vicino Oxford, eh, ristorante eh, con due stelle Michelin in cui il chef patron è Raymond Blanc e dove lavora la nostra giardiniera Eleonora Giulio Dori, ospite questa sera con noi. Ciao Eleonora, come stai?
1: Ciao Enrico, tutto bene, grazie, tutto bene. Come è oggi
0: la riapertura
1: esatto, quindi il giorno di apertura, diciamo, interessante, eh, stancante. Però bello è stato bello vedere ehm, gli ospiti finalmente tornare, passeggiare nel giardino. Ehm, il giardino che magari non è agli standard. Eh, cui avremmo voluto arrivare diciamo, però siamo tutti quanti stati in una specie di cassa integrazione per qualche mese, quindi è stato un po' difficile riuscire a diciamo tenere Eh. lo standard a cui eravamo abituati, però never say never, eh, Eh. torneremo torneremo Eh in alto presto, speriamo dai.
0: Siete stati chiusi per quattro mesi, giusto? Sì.
1: Sì, so, e qua in Inghilterra siamo entrati in lockdown un paio di settimane dopo dell'Italia e tutto è accaduto abbastanza repentinamente, come, come in Italia, praticamente, insomma, ce lo aspettavamo, però allo stesso tempo non sei mai pronto, quindi di punti eh, in bianco, tu, tutti a casa. Um, hanno tenuto uno scheletro di una decina di persone, uh, più che altro manager, mh, che cercavano comunque di tenere le cose, le cose insieme, in particolare le risorse umane, Porelle ci hanno avuto un periodo veramente devastante, eh, secondo cinesio. me, eh, però no, siamo, ce l'abbiamo fatta abbiamo passato dei periodi un po', un po difficili ehm, però Raymond ha sempre premuto per tenere il giardino aperto quindi c'erano due giardinieri che, ehm, ah, okay. Charlotte e John che tenevano ah, sì che tenevano praticamente la la parte della propagazione attiva, quindi non sapevamo quando avremmo potuto riaprire, però sapevamo che a un certo punto sarebbe successo, quindi qualche seme, qualche pianta, qualche ortaggio per verso la fine dell'estate, pomodori, melanzane, zucchine, insomma...
0: Certo, grossi, 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 grossi
1: vegetables e ovviamente quello ri- ha ri- richiesto parecchio, parecchio lavoro e quindi loro due lavoravano più che altro sulla propagazione il resto del giardino è andato un po' eh, non è che che andate in malora è andato la
0: parte un po' della, di erbaccia. erbaccia
1: un pochino, un paio
0: erbaccia. un classico, perché dovete sapere che ho lavorato una settimana ho avuto questa fortuna di lavorare alle all'Emmanuel per una settimana e ho fatto tre giorni eh, nella cucina e, e tre o quattro, non mi ricordo, nell'orto. Allora il primo giorno ne, nella cucina io avevo i capelli ritti perché non avevo mai lavorato in cucina, in una cucina professionale di alto livello e in pratica era una cosa assurda perché si passava dei momenti in cui tutti urlavano <ride> e volevano le verdure tagliate, lavate, e dei momenti di, di totale r- relax, eh, però era così per tutto il giorno. Però è un'esperienza bellissima perché fra l'altro lì producete appunto delle micro leaves, delle foglioline per per la cucina e delle verdure splendide e e ogni mattina il giardiniere che si occupa dell'orto giusto va nella nella cucina a chiedere cosa c'è bisogno, spiegalo meglio te così…
1: Sì, allora praticamente la filosofia con cui Raymond Blanc ha voluto aprire l'hotel era quello, quella di From Garden to Plate, dal giardino al piatto. E in uno dei suoi libri che, eh, che ha scritto, ne ha scritti tantissimi, ehm, esatto. racconta, è molto interessante perché racconta eh, di come quando lui è arrivato, <ride> quello è uno di, sì, quando lui è arrivato eh, dalla Francia e è arrivato in Inghilterra a lavorare come cameriere, non aveva mai studiato... Ehm, Cucina, tutto quello che sapeva fare lo aveva imparato da sua madre, quindi proprio tradizione. Okay. E, e racconta come nell'Inghilterra degli anni '70 le persone in realtà non avessero un buon rapporto con il cibo, eh, c'era moltissimo, una situazione di diciamo, takeaway. Um, fish and chips, ma non molto healthy, diciamo, e le persone, pochissime persone crescevano i loro ortaggi, secondo me questo è successo un po' dappertutto, però forse in Inghilterra un po' di più, dato che non non sono quei fortunati come in Italia a livello climatico, quindi non è che puoi coltivare tutto, ma dopo la seconda guerra mondiale in cui... Praticamente Churchill aveva chiesto a tutti quanti di crescere patate, di trasformare i giardini in campi di patate, praticamente, certo. secondo me hanno voluto proprio avere un break, no? Anyway, comunque lui ha avuto questa, questa idea geniale di praticamente eh, portare qua in Inghilterra quello che lui aveva, aveva a casa, quindi un giardino e la cucina, esatto. e, ed è stato rivoluzionario, una cosa così semplice rivoluzionaria, e rivoluzionaria, Ancora oggi portiamo avanti questa filosofia e, e tutti gli ospiti che vengono uh, a pranzo prima vanno a visitare il giardino per uh, insomma, capire Entra. Entra. Uh, cosa, cosa è in stagione, cosa, cosa, um, cosa ci sarà nel menù, uh, eccetera, eccetera, eccetera. E come hai detto a te, una parte importante mh, del, del menù sono queste microfoglioline o micro leaves o micro leaves, come, dic- come dicono loro, um, che sono praticamente degli ortaggi normali, quindi abbiamo per esempio rucola, cavoli, um, pak choi, um, sì, tantissimi sì. tipi, quindi um, uh, cavoli cinese o giapponesi, sì. um, e non li facciamo crescere fino alla storia dell'ortaggio, ma praticamente esatto. solamente le, 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 le due o tre foglioline iniziali.
0: Quali sono diciamo, le prime due foglioline?
1: Esatto, i coteliadini e poi le due prime foglie, le due vere foglie e, e l'idea a livello uh, nutrizionale è che queste foglie sono in realtà um, super ricche di vitamine, sali minerali, tutte quelle m, particolarità o proprietà nutritive che poi andranno nell'ortaggio, in realtà sono già presenti in queste foglie che sono altamente nutritive, come un superfood. Vero. Eh, e quindi da, da, penso da averne due o tre varietà, adesso ah, siamo passati ad averne una quindicina, quindi è anche abbastanza complicato in realtà. Um, però ecco, è interessante, molto interessante, richiede tantissimo lavoro. Di alcune
0: hanno davvero un sapore potente che, che devo dire, anche io le, continuo a farle, non è, cioè, è facile, però bisogna stare molto dietro, devo dire, a queste cose, perché se, se lasci... Crescere la, la piantina un giorno in più ti diventa un po' dura, cambia il sapore, la, sì, è completamente grazie. diverso e quindi si può fare anche a casa, diciamo, però eh, ci vuole un po' di attenzione, giusto?
1: Si può fare anche a casa e tra l'altro io uh, con Raymond Blanc faccio diciamo, la sua gardening school, quindi insegno praticamente eh, agli ospiti ah, a fare bello. questo a casa. E è possibile e soprattutto a casa puoi essere meno intransigente, diciamo. Eh, esatto. una, volta, una, una volta che le tagli la maggior parte di questi vegetables diciamo, ricrescono, quindi puoi avere una, un secondo raccolto e puoi tranquillamente andare a raccogliere un, una foglia che è leggermente più, più grande insomma di quella che è per per, per ristorante stellato insomma
0: germogli non li fate nel senso di sprouts di piselli, broccoli no, perché io mi sto dedicando a quelli tantissimo (ride)
1: facciamo pea shoots, quindi praticamente i primi due centimetri del del germoglio del pisello Eh, ma praticamente basta
0: broccoli e girasole no Ok, ma in no. effetti non, non hanno un sapore così splendido, <ride> il Pea è, è buono, devo dire, sì. sì.
1: Il Pea è fantastico, è super dolce e poi ovviamente eh, il ristorante è aperto da 35 anni, questo è il 36esimo anno, hanno um, in questi 36 anni hanno cercato, gestito, trovato, provato diverse varietà, alla fine hanno, dec- hanno capito, studiato quali sono quelle migliori, quelle che funzionano meglio, esatto. ma comunque ogni, ogni anno proviamo cose nuove, aggiungiamo cose eh, nuove. Infatti
0: poi ti dovrò chiedere quali sono gli aggiornamenti, perché sono rimasto un <ride> po' indietro, sono venuto quattro anni fa, eh, però è veramente un'esperienza, ma poi un giardino bellissimo, non c'è solo la parte dell'orto, no? c'è anche una parte di giardino formale, diciamo, non enorme, però insomma molto bella
1: in realtà abbastanza grande perché la parte formale del giardino sono circa 7 acri adesso Tanto corrisponde un acro?
0: Uh, 4.000 metri quadrati. 4.000 metri
1: quadrati, grazie. E, quindi sono 7 acri di, di giardino formale, di cui uh, un acro e mezzo eh, è... il. Mi sono perso qualche
0: acro, allora, io mi
1: sa. <ride> <ride> è abbastanza grande e in più uh, possiedono dei campi attorno, di cui uno è diventato un, um, un meleto, un orchard molto grande. Non so se l'avevi visto quando sei venuto.
0: Sì, 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 sì quello sì.
1: E e poi c'è un altro altro campo che al momento è incolto, ma in realtà c'è un bellissimo wildflower meadow, quindi non è incolto, ci sono delle piante non produttive, però quello probabilmente nei prossimi, diciamo, due, tre, quattro anni diventerà un'estensione del kitchen garden, quindi cercheremo di fare cose un po' più stile farm.
0: Ah, bellissimo. Ma quindi anche tu, comunque, hai avuto l'esperienza di lavorare in cucina per qualche giorno quando sei arrivata, diciamo? Quando sei arrivata alle manuare?
1: Allora, io sono arrivata alle manuare due anni fa, e... però no, non sono approdata in cucina. Ah,
0: okay. eh,
1: sono approdata per un paio di giorni alla Cookery School. Eh, ah. perché hanno una specie di scuola di cucina per, per, per gli ospiti, così come io faccio la gardening school, loro hanno una cookery school ehm, e quindi sono, ho, ho lavorato con loro qualche giorno per, per vedere un po' com'era la situazione diciamo, del teaching, come ehm, ehm, welcome gli ospiti, eccetera, eccetera. Eh, che però è molto più eh, rilassata come situazione. Eh no, infatti io non ero molto
0: rilassato. <ride> però... C'è tanto ehm... a me che lavava i piatti con più Però insomma, no, scherzo. Però è molto bello. Poi, devo dire, ho, sono riuscito a parlare con Gary Jones, come si chiama, le, l'executive eh, chef. E lui mi ha preso un giorno da parte e mi ha fatto impiattare e assaggiare. E quindi lì veramente è stato... Veramente una goduria, bellissima giornata. e A parte il fatto che avevo, avevo impiattato alcune cose male, cioè avevo messo delle foglioline dove non dovevo e sono stato ripreso perché chiaramente <ride> c'è degli standard giusto che comunque mm. seguono per, per sistemare il piatto. Giustamente,
1: sì, Gary. Um... Lui eh, era un tirocinante di Raymond Blanc, eh, poi se n'è andato, ha aperto il suo ristorante, ehm, ha ottenuto due stelle Michelin da solo oh. e poi è tornato a lavorare alle oh. all'Emmanoir eh, ed è rispettatissimo uh, nel, nel campo degli chef sì, <ride> ovviamente sì, sì. per chi ne sa e ehm, ha fatto tantissimi Master Chef, un programma che io ah, sì? Scemo me, non guardo, però um, eh, sì, cioè, è stato ospite diverse volte, così come eh, le, um, il pastry chef Benoit Blain. Um, sì, Benoit, e lui adesso fa il pastry. Non
0: sapete? ho potuto assaggiare i dolci, oh. quello mi...
1: Oh.
0: <ride> un grande rimpianto, ma...
1: Tra l'altro... Um, interessantissimo e stressantissimo allo stesso tempo, eh, per il fatto che comunque siamo stati chiusi per quattro mesi, adesso tutta quanta la cucina e il ristorante cercano di ehm, usufruire del giardino il più possibile. Cosa ah, che è così che deve essere però diciamo sì. siamo un, un po sotto stress però okay. bellissimo stamattina una delle pastry chefs um, è scesa in giardino e, um, e mi ha chiesto del, del beetroot della barbabietola perché ah, sì. hanno creato questo nuovo um, dessert che è un cioccolato specifico che adesso non mi ricordo come si chiama ma oggi ha spiegato che adesso è un cioccolato specifico non me
0: lo dire
1: <ride> Mescolato alla beetroot Chioggia, varietà chioggia, ah, che c'è pioggia. tutte le rondelline carine, ehm, e è molto dolce, e ehm, raspberry, ehm, che sono in ah. italiano, aiuto!
0: Ah, <ride> I
1: lamponi, i lamponi!
0: lamponi
1: e, e quindi niente, per 5 minuti ero proprio in una specie di daydream, cercando di immaginare ah, questo, certo. questo piatto.
0: Non, non te l'hanno fatta assaggiare? No, ci stanno lavorando. Ancora no,
1: ci stanno okay. lavorando. Però ecco, queste Perché... è comunque poi le soddisfazioni, no? Quando tu cresci qualcosa che certo. viene addirittura utilizzato per un dolce, esatto. cioè, bellissimo.
0: no? È bellissimo, è vero. Ma fra l'altro, ieri sera, non so se si può dire, penso di sì. Avete avuto una, si può dire? Avete avuto una scena, tutti i dipendenti alle manuali. Sì, allora,
1: praticamente... Questa mattina mi ha
0: mandato qualche foto dei piatti e io mi sono svegliata alle 5 ho visto queste foto, <ride> avevo un po' di fame
1: sì allora ehm, per via del covid ovviamente hanno dovuto riorganizzare tutto quanto il ristorante la cucina eccetera sì. e anche ehm, l'esperienza degli ospiti cambierà e quindi dato che oggi era l'apertura ufficiale, volevamo diciamo, testare la cosa prima su, su delle cavie cioè noi ah,
0: eh, però... Le cavie, però, insomma sì, ho visto i piatti erano splendidi
1: ah stupendo è stato bellissimo come sempre il servizio eccezionale e mh... L'atmosfera era molto rilassata, nonostante ovviamente devono uh, indossare um, le, ma- um, le mascherine, eccetera, però non sono riusciti a farlo in un modo che non è, non è opprimente, non ti fa pensare costantemente oddio, Dio, c'è una pandemia in corso, eccetera, eh, esatto. e, um, e sono riusciti a riarrangiare uh, i ristoranti in maniera stupenda, che non, non vedi nemmeno la differenza con prima. quindi eh, prima il ristorante r- teneva 80 coperti e adesso ne sì. facciamo massimo 40, Ah, meno okay, di um, quindi la differenza è enorme ma se tu mi chiedi come erano sistemati i tavoli o hai notato che c'erano meno tavoli io non l'ho notato, okay,
0: non l'hai notato. un po'
1: come hanno fatto hanno riorganizzato tutto quanto lo spazio quindi c'è tantissimo insomma tantissima organizzazione dietro quello che facciamo e noi nel giardino se, secondo me non ce la spassiamo però non vediamo tutto quanto lo stress <ride> eh
0: quello... no è... No, bella. è completamente uno stress diverso, eh, devo dire, perché sì. appunto io ero lì con il mio amico chef, lui lavora, veniva per la cucina e io venivo per l'orto e ci siamo invertiti, Un, lui ha lavorato nell'orto e devo dire la prima sera era molto stanco perché abituato in cucina, nell'orto non era abituato e viceversa io la sera dopo la cucina avevo i capelli ritmi vi ho detto questi sono matti, però <ride> bellissimo. No, è bellissimo, è molto utile per capire veramente come come funzionano tutte e due le parti, devo dire che quando è fondamentale questo, questo nesso fra, il, fra l'orto e, e il ristorante. E, e poi ovvi, lì da voi ci sono un sacco di serre, mi ricordo appunto i pomodori più o meno vengono cresciuti in serre, giusto?
1: Sì, allora tutto quello che eh, in Italia tradizionalmente puoi crescere nell'orto qua eh, non c'è. Uh, abbastanza sole, diciamo, non, c'è, la, esatto. non c'è abbastanza calore, quindi abbiamo bisogno di politanos che però non sono riscaldati, quindi comunque utilizziamo okay, diciamo, sì. l'effetto serra uh, del, del, mm-hmm. della serra, di base. E, però facciamo tutto, tantissimi pomodori di tutti i tipi, da San Marzano a Ciliegino, e, che però qua maturano un po' Più, uh, un po' più tardi quindi diciamo la nostra okay. stagione dei pomodori qua è verso agosto stanno cominciando adesso a maturare ah. e da fine luglio agosto in poi right into october sometimes okay. eh, sono completamente cioè sono maturi e durano parecchio a lungo per esempio fino adesso siamo, ora stiamo raccogliendo le ultime fave quindi ah, è tutto quanto okay. diciamo in ritardo di qualche settimana eh, certo. in Italia certo.
0: Certo. E poi mi ricordo i fiori di zucca bellissimi, che ogni mattina venivano colti, che era la zucca nero, nero di Milano, io mi ricordo... Nero il... di Milano. Vero? Ok. E, e, che, Tanto è che l'ho portata anche nella giardina dove lavoro. E lo, lo, è, lo
1: è una zucca è speciale perché è, è, una, è una heritage variety, quindi non è un, un ibrido, sì. è una varietà italiana tradizionale e, e produce tantissimi fiori ed è molto molto... Um, è reliable okay,
0: <ride> insomma
1: sì. ti, ti puoi fidare di questa zucchina insomma che <ride> ne produce un sacco D'accordo. e abbiamo non so 150 piante quindi immagino raccogliere tutti i fiori di zucca ogni mattina ma poi mm-hmm. utilizzano anche le zucchine le mini zucchine eh, oh, sì. I- ieri sera era nel, nel risotto per esempio in, in modo particolare però utilizzano tutto il più possibile quindi di ogni pianta, di ogni prodotto ehm, non si butta via almeno possibile mm, che, già, esatto. che è un'altra cosa bella secondo me un esatto. bel messaggio.
0: e poi mi raccontavi l'altro giorno che comunque avete iniziato a fare il no dig appunto questa, sì. magari dig due cose su com- come lo fate, cosa è Magari molti non sanno cosa è.
1: Veramente in, in Italia c'è un altro nome, è qui che ovviamente ho un, un gap nella mia conoscenza, perché ovviamente ho cominciato a fare le, tutte le cose pratiche in Inghilterra, quindi so tutti quanti i termini sì, tecnici ma... inglesi e quelli italiani molto spesso li devo non, andare a cercare. In
0: pratica non si tocca il terreno, cioè non si va a distruggere esatto. il terreno, quindi... praticamente
1: non vanghi. Non so se vangare è un termine marchigiano, o, a... no, o... No, 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 vangare sì, sì. <ride> italiano, ok. Esatto, non, vanghi. Non, non vanghi, non vanghi. Esatto. Um, Qui c'è una tecnica che eh, tradizionalmente i giardinieri utilizzavano dall'epoca vittoriana che è il double digging, praticamente scavi una doppia trincea poi la riempi di di compost che qui tutti quanti religiosamente fanno, produci il tuo, il tuo eh. compost al quale puoi mischiare eh, mh, horse manure perché qui tutti quanti mangiano animali, cavalli eccetera eh. Eh, e poi la copri. Eh, in questo modo però vai a disturbare la struttura del terreno eh. e tutti quanti quei microrganismi, quel reticolo di microrganismi, funghi eccetera eh, che vivono in simbiosi e formano la parte attiva del, del terreno no? Um, e quindi l, la filosofia Nodig, che non è niente di, di nuovo, sì. Uh, sì. dice sì, praticamente. Solo
0: per dire che appunto qui la, la, la chiamano orto bioattivo, per esempio, alcuni eh, professori bioattivo. a Firenze, quindi, ma è la, più o meno la stessa cosa. Continua, scusa.
1: No, no, tranquillo. E, e niente, praticamente invece di andare a, a incorporare la materia organica, eh, si cerca semplicemente di emulare quello che succede in natura. Quindi, per esempio, sotto un albero hai uno stato di foglie che cadono e che in autunno cadono e si decompongono, Fai la stessa cosa. Eh, qua in Inghilterra, ma anche in tutti gli UK, perché il clima è così tanto umido, si cerca di utilizzare un compost che sia già pronto, quindi praticamente sopra il tuo terreno vai ad aggiungere uno strato di 10 cm di questo compost. So che in Italia o in altri paesi dove il clima è un po' più eh, caldo e secco, Mm. eh, in realtà puoi creare questo strato di materia organica con tantissimi altri materiali che eh, si degradano molto più velocemente rispetto a qua. Um, per via appunto del clima quindi paglia, foglie
0: insomma, certo, esatto, esatto, infatti molti lo usano usano anche la paglia oppure la pacciamatura quindi il trinciato diciamo del, pace, del...
1: dell'erba eccetera esatto. e, e praticamente um, i microrganismi ma anche tipo, uh, cose tipo i lombrichi uh, fanno tutto il lavoro sporco tra virgolette per te quindi vanno a incorporare questa materia organica nel terreno per te e allo stesso tempo mantieni la struttura, migliori la reazione eccetera 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 e abbiamo cominciato questo due anni fa, um, anzi un anno e mezzo fa, in quanto noi siamo um, senti gabbiani. Bello, sì, <ride> sento
0: un gabbiano.
1: <ride> siamo, um, biologici certificati uh, da un'associazione che qua si chiama Soil Association che lavora appunto negli UK, e, eh, e quindi sì. essendo organici non utilizziamo pesticidi di nessuna, nessuna forma, um, praticamente non utilizziamo fertilizzanti, l'unico fertilizzante che abbiamo utilizzato l'anno scorso era um, un estratto di alga,
0: Ok, sì.
1: e, e basta, che, ma, ne, ma nemmeno, nemmeno utilizziamo quello, quindi il concetto di andare a nutrire il tuo suolo invece di andare a nutrire le no. piante è diciamo la base del, del, del biologico e esatto. quindi ci è sembrato, ci è sembrato um, che avesse un sacco di senso cominciare con il, con il no dig, poi cioè. quest'anno con, in, con il lockdown ovviamente è tutto è stato un po' più complicato perché non produciamo un quantitativo di compost sufficiente per coprire l'acro e mezzo esatto, <ride> di terreno e quindi non siamo riusciti a comprarlo ad acquistarlo in tempo dal, dal nostro provider. Quindi quest'anno non abbiamo applicato la seconda ondata di 10 cm di compost e quindi è tutto quanto un pochino più difficile, però speriamo insomma che da, questo, da quest'autunno in poi um, le cose possano migliorare riusciamo a farlo. E, ma poi soprattutto il nodig è um, un... un una tecnica i cui benefici comincia a vedere dopo due o tre anni, in livello consistente, quindi insomma, ecco, siamo fiduciosi, però no, siamo stati sì, molto contenti.
0: I primi tempi sono sempre difficili quando uno cambia comunque il metodo di coltivazione, no? quindi bisogna un attimo aspettare. Quanti siete nell'orto a lavorare?
1: Allora, ehm, al metto? momento siamo tre e mezzo, diciamo, è <ride> una ragazza è part-time, Però con il lockdown siamo in tre, anche se praticamente da quando io sono tornata mi hanno messo a fare milioni di altre cose, cioè altre parti del (ride) giardino, perché comunque la mia, io qua ho una specie di diploma in general gardening, quindi ho different skills, quindi posso fare altre cose. Però diciamo che mi hanno messo, anzi, nel herb garden, un bellissimo uh, Not garden con tutte quante um, erbe aromatiche, eh, quindi ho, diciamo, ripristinato quello. Fortunatamente, prima del lockdown, avevo fatto tantissimi, um, tantissime talee, ho fatto tantissima pro- propagazione, ah, quindi sono riuscita a, diciamo, rimpinzare le aiuole, insomma, carino. Beh e poi la glass house, la bellissima che è è glass bell- house che se andate insomma a vedere sui social network morirete di invidia perché è bellissima,
0: bellissima,
1: bellissima. <ride> e bellissima. lì abbiamo tantissimi eh, peperoncini ornamentali e non quindi ho fatto diciamo quello, abbiamo delle house plants che, che tengo lì nella glass house e poi è il mio spazio dove faccio la gardening school quindi dovevo un attimo
0: esatto. metterlo tutto mi, ric- mi ricordo che mentre lavoravo in giardino a un certo punto arrivarono degli ospiti e il, e un cuoco arrivò con un barbecue, insomma, cominciò a cucinare live lì davanti a noi, davanti a, a questa serra splendida e gli ospiti erano contentissimi. <ride> e io ero lì che guardavo, no scherzo, lavoravo, però molto bene. <ride> La location bellissima, sì, è yeah, molto bello, è tenuto molto bene. Ma come sei arrivata all'Emanoir cioè il tuo background, come.
1: Allora, uh, velocemente, uh, allora, sono approdata in Inghilterra per caso, 5 <ride> anni fa nel 2015, uh, avevo bisogno di un piccolo break uh, dall'It- dall'Italia, soprattutto per motivi lavorativi, io ho studiato scienze forestali come te ah, come te. me, sì e avevo fatto tantissimi lavoretti come educatrice ambientale eccetera, la mia avrebbe tanto voluto fare un dottorato in botanica, rimanere un po' dal dipartimento di botanica okay. con l'università di ancora poi <ride> Scusate, <ride> le cose non, non sono andate come, come pensavo, okay. e quindi sono riuscita a ottenere un tirocinio non pagato ai Q Gardens per tre mesi wow. in inverno, in inverno, aspetto, prima di dire wow, perché io l'ho fatto. <ride> non, a... garden, no? <ride> non ero, io ero fuori del giardino, no. <ride> ero fuori a freddo al gelo, eh, ma è stata un'esperienza proprio illuminante questi tre mesi nel freddo di Londra, da gennaio a marzo, per rivedere il risveglio della natura. Eh. Eh, con... Io che ero comunque fissata sui concetti dell'ecologia, io al giardinaggio non ci ho mai pensato per niente, cioè mia madre ah no? mi faceva togliere il secco dai gerani eh, nel giardino <ride> di casa d'estate e io veramente non potevo pensare ah, a niente di
0: peggio. Okay. questa è la tua prima memoria di <ride> giardinaggio, è quella, <ride> perfetto.
1: Il Giardinaggio: non ho mai avuto un grande amore finché non sono arrivata qua e ho capito in realtà che tutto quello che avevo studiato all'università ehm, poteva essere eh, visto, utilizzato, messo in pratica in un giardino. Mi, ser- mi serviva semplicemente di vedere un, um, il giardino dal punto di vista differente, diciamo. Esatto. E in questo, eh, ovviamente, i Kew Gardens mi hanno aiutato tantissimo, essendo un giardino botanico, io comunque interessata di botanica, eccetera, eccetera. E, alla fine, dopo i tre mesi, mi me hanno dato un lavoro stagionale nel loro Kitchen Garden, che, guarda caso, era stato ah, creato un anno prima da Raymond Blanc.
0: Esatto, sì, infatti io Al ho bello il, bello libro, on- c'è il libro Q. Scritto da Raymond Blanc, ho visto la trasmissione in inglese, mi sono preparato prima di venire in Inghilterra qualche anno fa, e c'è online, si trova, per chi interessa, credo, c'è ancora su YouTube, insomma da qualche parte si può trovare questa trasmissione della BBC Q on a Plate con Raymond Blanc che va nell'orto, ha messo su quest'orto a Q, giusto? Sì, e...
1: ehm, sì, perché praticamente Q aveva durante l'epoca vittoriana un orto ehm, che poi è stato convertito in un'altra parte del giardino e Raymond Blanc ha voluto riportarlo diciamo in vita e adesso ah. si è, anche, è diventato molto più grande, eh, riescono anche Vigilante. loro a lavorare con le loro cucine eccetera eccetera quindi è andata avanti la cosa
0: Ho lasciato e... un pezzo di cuore lì
1: è bellissimo, cioè, mi sono divertita tantissimo e non so perché, ma per il fatto che io ero italiana, loro, eh, loro nel senso, i tipi di Key Garden, erano convinti che io fossi un'esperta di orto, che sapessi tutto di ortaggi. <ride> e comunque lavoravo e facevo... No, beh, un pochino me la cavavo, poi capisci, nel senso, cresci comunque nel, nel ah. bel mezzo della campagna marchigiana dove non c'è niente eh. e tutti i tuoi nonni, amici, parenti, tutti quanti, c'hanno... c'è una cosa normale insomma esatto. no? Sì,
0: sì, è vero. una
1: cosa che dai per scontata dai proprio per scontata e poi non appena esci fuori di casa mercato, e vai al mercato dici ok adesso mi compro le uova per la prima volta nella mia vita <ride> ma queste, non, queste non, non sanno di uova come quella di nonno vabbè e eh. Eh, niente quindi ho lavorato nel loro kitchen garden e poi a fine contratto sono stata fortunatissima e ho ottenuto un um, una specie di tirocinio pagato per due anni dalla National Trust che è questa ah, charity che sì, sì. Um, uh, preserva giardini parchi eccetera eccetera e mi hanno anche, um, era pagato minimum wage ma mi, ha- mi hanno anche finanziato degli studi per um, la Recess Level 3 Diploma, quindi la Royal Horticultural Society Diploma in ah, Horticulture okay, e-, sì. e Garden Design e wow. quindi studiando la um, garden history, uh, garden design. Ti sei ho, innamorata? Ho, ho cominciato a capire, cioè come, come tutto, quello che non ami è perché in realtà non, non lo conosci, perché okay. sei ignorante, invece mi si aperto proprio un mondo, capito. E ero basata a Clifton, che è un giardino che sta, uh, diciamo, una mezz'oretta da Londra, a ovest.
0: Okay, mi manca, mi manca.
1: Molto bello, è una, una, una specie di cliff sul Tamigi,
0: sì.
1: Questa villa enorme,
0: mm-hmm. enorme,
1: cioè se tu cerchi su Google e non crederai ai tuoi occhi. Okay. Castle Howard,
0: la presente Castle Howard, la Molto lì.
1: simile, molto simile.
0: Da Però, un po' di B in pratica. <ride> Però
1: con questa, con, questa vis- con questa visuale sul Tamigi.
0: Ah, ok, quindi più eh. romantico.
1: Più romantico ma anche più regale, oh. diciamo.
0: me lo devo segnare
1: è un giardino che non è eh, cioè se dovessi fare la lista dei miei 10 giardini preferiti non sarebbe eh, nei miei giardini preferiti no perché perché, eh, fanno ancora tipo il bedding Um, quindi vittoriano dove ogni o oh, due volte l'anno cambi praticamente il display delle piante, è una ah, cosa che secondo okay. me non è, non è molto sostenibile no, a vale. livello ambientale, quindi non sono una grande fan um, però comunque ho imparato tantissimo ho imparato tantissime tecniche ho imparato a usare macchinari ho imparato la garden maintenance da persone che erano esperte quindi comunque a livello di training non avrei potuto avere niente di meglio in realtà Vero. vero e poi ho lavorato per la National Trust per un altro anno e mezzo in un altro giardino disperso nel nulla però mi hanno messo anche lì in, in charge del, del loro kitchen garden ah. e, e, e di altre aree di un iris garden e, di un spring borders quindi è un sacco creativo però nel kitchen garden praticamente gestivo due team a settimana di volontari e questi volontari vero avevano un'età media di 80 anni. No! <ride> Quindi tu, tu immagini, ma bravissimi, ovviamente nei, sì, sì nei in scena. Però te, che sei inglese, ti arriva sta ragazzetta per carità, 30 anni ce l'ho, 32, però se te eh. mi guardi dici, vabbè, ma te 15 anni <ride> nemmeno. <ride> Ehm, alta 1,50 metro e che ti dice <ride> oggi facciamo questo quindi diciamo per le prime settimane mi hanno guardato con sì, perdito in... adesso vuoi proprio vedere cosa ne sai tu di orto e, però in realtà bellissimo uh, l'ho portati tutti quanti a una conferenza di Charles, Dau- Charles Dowding ah, eh, che è il pioniere del No esatto,
0: del No Dig cioè il famoso Charles Dowding intervistato da tutti su tutti i podcast eh, non... è... Poi lì, è, ballino, ma... tutto.
1: è una persona bravissima proprio umile sì, alla mano verissimo. carino
0: è vero e quindi, detto, no?
1: poi. Sì, 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 perché poi lui, ti dico, è talmente anto alla mano, alla fine di ogni conferenza lui si ferma, parla con tutti quanti, cioè proprio tranquillo. Mm. E, e quindi i miei, diciamo, i miei volontari da quel momento in poi no, cominci- sono, si sono, um, hanno detto sì al no DIG, okay. perché ovviamente <ride> loro erano pro DIG, come ah, dicono qua, sì. DIG, dig diciamo. Victory. ecco. E, okay. e niente, quindi abbiamo fatto abbiamo creato da from scratch il nodig in questo giardino storico e ancora lo stanno facendo come si, giard- come
0: si chiama questo giardino?
1: si chiama Polesden Lacy che è scritto Polesden okay. Lacy e, ed è un giardino che sta sempre della National Trust che sta a um, sud ovest di Londra okay. a, diciamo mh, 10 minuti da un paese molto più famoso che si chiama Dorking Comunque tu cerca, Paul, Paul okay. <ride> um, E è questo
0: quello è fra i primi dieci da visitare?
1: Secondo me sì, perché è un giardino uh, dell'epoca... Visitare...
0: Scusami, ti ho interrotto.
1: Allora, se non l'hai mai visto, forse il primo da visitare è Great Dixter.
0: Ecco, mi manca.
1: Ah, sex. Un giardino creato da Christopher Lloyd, che è deceduto qualche anno fa, i primi anni del 2000 quindi è abbastanza moderno um, però diciamo c'è un genio creativo in termini di uh, successione di piante, di colori uh, di struttura ed è un giardino molto più, um, più wild, più selvaggio uh, c'è tantissimo rispetto per um, la wildlife o wildlife gardening però forse il, al secondo posto ma forse anche il primo non lo so, se la battono uh, Grave Time Manor Ok. Ray no. Time Manor che adesso è un altro ristorante.
0: Ah, ho capito, scusa, sì, eh, ma non, non lo conosco, cioè non ci sono stato purtroppo.
1: È, è stupendo. Quando passi da queste parti vado a vedere, è un giardino creato da William Robinson che è stato praticamente il pioniere eh, del wildlife gardening in, alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento. Quindi eh, mentre c'era l'art and craft... Eh, c'era anche questo wild quando kind of va okay. allo stesso tempo ed è stato diciamo uno dei primi a, a creare il concetto di pianta giusta nel posto giusto quindi a guardare quali sono le condizioni ecologiche del tuo terreno e a capire quali sono le piante che potrebbero, che potrebbero ehm, non solo stare lì ma anche crescere nel migliore del migliore dei mentalità. modi possibili certo
0: dimmi il terzo ormai la, ormai il podio Facciamo. allora
1: non lo so perché ce c'erano così tanti che ancora devo anche, vedere eh, anche... è, cioè,
0: però capisco che è difficile perché.
1: ma tra l'altro mi sento malissimo riguardo a sta cosa perché io giardini italiani ne ho visti veramente pochi <coughs> forse non dovrei dire questo no. eh, <ride> però uh, quando sono tornata a casa qualche anno fa sono andata a visitare uh, un giardino nelle Marche che si chiama Villa Bonaccorsi che, ed non, è un,
0: che non conosco ma
1: che, che lo puoi cercare su google ed ah. è praticamente uno dei tre o quattro giardini in Italia terrazzati
0: wow, e penso bello. che tutti gli
1: altri sono, sono in Toscana e questo è l'unico marchigiano terrazzato e, ed è questa terrazza um, su tre livelli che scende su una delle colline marchigiane alla fine dell'ultima terrazza puoi vedere il mare sta vicino un paesino che wow. si chiama Potenza Picena e? E, e, ed è un giardino che eh, ha degli elementi del Settecento, quindi c'è tipo il boschetto, eh, ci sono i giochi d'acqua, queste cose qua, eh, però è fatto molto bene, mi è piaciuto tantissimo. Ma forse, ecco, in realtà, perché ero fresca di studi, avevo fatto il historic garden, cioè certo. quindi sì. sapevo qualcosa e riuscivo a rivedere gli elementi, eccetera. E c'era solamente una persona che lo gestiva. Ah Sì. E mi sono chiesta, ma perché Italia, <ride> Italia, investi, eh,
0: eh.
1: torno domani. Vabbè, no, quello è il meno, però capito. No?
0: Ah. È un discorso lungo. Potresti tornare e lavorare te in quel giardino, magari, un giorno, chissà.
1: Magari. Sei sola,
0: eh,
1: No, quindi diciamo, qua l'Inghilterra è stata un'esperienza proprio formativa, ma poi principalmente perché, come dicevo prima, sono riuscita a trovare il mio equilibrio in cui posso utilizzare tutte quelle conoscenze scientifiche che amo tanto di botanica, eccetera, okay. fisiologia vegetale, ma anche entomologia, tutte queste cose qua, ehm, nel mio lavoro pratico. Esatto. Cioè, Questa è una cosa che mi appassiona proprio tanto.
0: Stando all'aria aperta e lavorando con le mani nella terra, insomma. Esatto,
1: cioè nel senso mia madre e mio padre mi dicono ma che, che fai, ma perché? <ride>
0: Mi ricorda oh no, qualcuno, lavoro ragazzi. in
1: banca, ma no <ride> Che triboli, non so se si dice triboli in, in fiorentino però sì, qua sì, ogni... rilevare,
0: sì, sì, triboli, brava. No. vabbè sì, sì. Eh, Cosa volevo chiederti, un'altra cosa A parte ci cioè, hai già detto tantissime cose Quindi, insomma, siamo molto contenti, devo dire eh, Un libro al volo sui giardini e giardinaggio che ci consigli? E anche un ortaggio facile da, da, che ti piace dell'orto e qualche consiglio su questo ortaggio, non lo so, su una verdura che ti piace.
1: Ok, allora, la mia verdura preferita sono le fave. Ok. E, la cosa preferita, che qua ovviamente l'hanno scoperta da poco, è praticamente lessarle proprio pochissimo. Broad pure broad beans, oppure <ride> farle al vapore proprio qualche minuto e poi sì. le, con un mixer le mischio con un pochino di formaggio e crea una specie di purea e la metto sulla sì. pasta um, e poi la mia seconda oh. mi secondo go to sono gli agretti le uh, sì, amo le amo gli agretti sono così felice che adesso Sfatti qua è diventata una cosa che fa tuo... di moda tantissimo sì.
0: le coltivi anche nel tuo orto personale, giusto?
1: Lì ce li ho le mie orte personale e praticamente mia mamma li fa con, eh, ci provo anch'io, ma quelli di mamma sono sempre meglio, ehm, cotti proprio qualche minuto in padella con un po', con un po di limone, aggiungi qualche, eh, oddio, come si dice in italiano? No, le sardine. Le,
0: le, eh, alici. le acciughe, le alici. Eh, eh, le, alici. Eh, sì, ah. le alici si mangiano, è vero?
1: E se proprio eh. vuoi godere qualche oliva, top.
0: Wow, top, top. Top, top. E invece il libro?
1: Allora, il libro, uh, siccome mi sto appassionando di Historic Gardening, uh, un mm. libro che ho amato tantissimo perché ho fatto anche un corso di um, Historic Gardens oh. con l'Università di Oxford che era online, e lib- l'ho studiato, il libro si chiama A Little History of British Gardening by Jenny Uglove, o Uglove. Okay. È, ed è un libro veramente carino, facile da leggere interessante eh, praticamente viaggia diciamo tra tutte quante le epoche storiche e le varie funzioni del giardino ogni epoca è molto semplice ma offre un sacco di
0: spunti me lo devo segnare casomai poi lo metterò nelle note del podcast perché si fa così che si mettono le note per per ricordarsi qualcuno si perde qualcosa mettiamo una lista di di appunti e di, di note per, per poi segnarsene quindi eh, bene grazie mille del consiglio e dei consigli e poi finiamo con, con una frase qua di Tiziano Terzani. Perché è scelto Tiziano Terzani per concludere? È un eh. autore. Che... Sì.
1: È un autore che mi ha sempre ispirato molto e diciamo che molti dei suoi libri sono state delle bussole per me in momenti difficili e soprattutto comunque partire da soli, pensare che stai via di casa solo qualche mese e poi ritrovarsi cinque anni e mezzo dopo eh, che ancora non sei sì. tornato, ogni tanto la bussola la puoi perdere e mh, i suoi libri mi hanno sempre aiutato molto. C'è. E penso che soprattutto alle generazioni uh, di giovani italiani, um, soprattutto alla nostra età, sui 30 così, ci siamo trovati uh, in un mondo completamente diverso da quello che ci avevano detto che avremmo trovato una volta finita l'università e, e penso ci siamo Vero. tutti sentiti disorientati almeno Vero. per un secondo e, e i suoi libri mi hanno aiutato molto a tenere la bussola.
0: Vero. Grazie, grazie mille. E fra l'altro do- volevo dire anche che stai collaborando con yougardener.it, è eh, così il sito?
1: Sì, che... ehm, gli amici di Yougardener che hanno questo, questo blog, è il sito molto interessante. Eh, in realtà l'ho contattato io, sono stati molto molto gentili ad accettarmi, quindi grazie ragazzi. Hai scritto
0: un bellissimo e... articolo su un altro giardino splendido che è Itcote, L- l'ho, vi- l'ho visitato due volte, <ride> è veramente be- splendido.
1: Hidquad è fantastico e una delle mie più care amiche che eh, ho qua, che si chiama Vicky, lavora lì e quindi durante il lockdown ogni tanto l'andavo ad aiutare, avevo ah. questa fortuna immensa di aiutarla in questo setting fantastico, solamente io e lei con tea e cake in the garden e quindi... Um, Qua sto vivendo delle cose stupende, sto imparando tantissime cose e comunque mi sento debitrice nei confronti dell'Italia e vorrei riuscire a portare o comunque a raccontare la mia esatto. esperienza, a portare qualcosa di positivo verso l'Italia.
0: Esatto, e anche io sto facendo la stessa cosa con il podcast, cioè ci sto provando. Esatto. esatto. E quindi grazie ancora, grazie mille. E seguiteci su Facebook, trovate anche Leonora su Instagram, su dappertutto su Instagram, su Facebook. E, oh, 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 everywhere. E grazie ancora. Grazie
1: a te, e, grazie. grazie. E, ci sentiamo poi
0: presto per gli aggiornamenti dalle Manoir, ci fa piacere. Certo, ok. Se
1: mi segui su Instagram vedrai tutte le foto. <ride>
0: esatto. Grazie mille, un abbraccio Prego. a tutti, saluta a tutti e a presto su Life in the Garden. Ciao! Ci vuole coraggio, ci vuole determinazione, ci vuole fantasia, ma le possibilità ci sono. Non è che tutte le porte sono chiuse, che il mondo è già tutto sprangato e i posti sono già presi dagli altri, ma per nulla. Io trovo che la cosa più bella che un giovane possa fare è di inventarsi un lavoro che corrisponde ai suoi talenti, alle sue aspirazioni, alla sua gioia e senza quella rendevolezza che sembra così necessaria per sopravvivere. Ah, ma io non posso perché... Tutti possono... Ma capisci quello che dico? Bisogna inventarselo ed è possibile, possibile, possibile. Tiziano Terzani dà la fine al il mio inizio.